0: A finales del siglo XVI una expedición inglesa llegó hasta una isla para establecer una colonia allí. Colonia que pasaría la historia como la Colonia Perdida, dando lugar a un misterio que al día de la fecha sigue intrigando a historiadores, arqueólogos y conspiranoides en general. Atrás del enigma una única pista que en lugar de echar algo de luz, sumergió todo en tinieblas más y más profundas. ¿Qué hubo detrás de ese misterio que terminó inspirando a muchísimas películas, series, libros y un sinfín de leyendas? ¿Cuáles fueron las teorías que se tejieron a lo largo del tiempo para explicar la extraña desaparición? Hoy vamos a adentrarnos en el extraño caso. De Pero antes de comenzar les pido por favor que si les interesa este tipo de videos dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además, los invito a unirse a la membresía del Clamefisto porque mediante esta membresía van a poder ver este tipo de videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Comencemos. En 1620, los padres fundadores, un grupo de puritanos ingleses que huían de la persecución religiosa en su país, establecieron la colonia de Plymouth, la segunda que tuvo éxito en Norteamérica y la que pasó a ser la piedra fundacional de lo que después sería Estados Unidos. Previo a eso, muchas posibles colonias habían fracasado al intentar asentarse en los nuevos suelos conquistados, a veces por las inclemencias del clima a veces por culpa de una geografía conflictiva, en ocasiones por disputas con tribus nativas. Los factores que jugaban en contra eran diversos y quienes estaban al mando de las expediciones eran conscientes del desafío, por lo que estaban preparados para que sus intentos expansionistas se truncaran de un momento a otro. Pero, para lo que no estaban preparados, era para lo que terminaría sucediéndole a John White en 1590. John White, explorador y cartógrafo, había sido nombrado gobernador en jefe de uno de los nuevos asentamientos ingleses. Más precisamente, uno que se había establecido en Roanoke, una isla ubicada en el condado de Dare, actual Carolina del Norte. Para dar vida a tal asentamiento, White había reclutado en 1586 a 113 personas, entre las que se encontraban su hija Eleanor y su yerno Ananias Dare, ambos recién casados en la iglesia de St. Bright en Fleet Street. Su hija de hecho había dado a luz a una niña luego de que se hubiera instalado en el lugar. La pequeña, bautizada Virginia Dare se convertiría en la primera persona de padres ingleses, nacida en América. White se había mostrado muy feliz con el nacimiento de su nieta, pero una serie de problemas en la colonia, muchos de ellos provenientes de una administración torpe que potenció inconvenientes de por sí existentes, lo obligaron a marcharse en busca de ayuda, consejo, provisiones y nuevas estrategias. No se imaginaba que por enfrentamientos que se estaban llevando a cabo en su país, demoraría tres años su regreso. Mucho menos se imaginaba que iba a encontrar lo que halló al volver. ¿Y qué fue lo que encontró cuando bajó de la embarcación feliz pensando que se fundiría en un abrazo con toda su familia? Bueno, nada. O casi nada. Las construcciones habían sido desmanteladas. Los hombres de White dieron vueltas por todo el lugar con una alarma creciente, hasta que en determinado momento llegaron hasta el árbol en cuyo tronco se encontraba escrita la palabra que hoy sigue causando escalofríos en muchos. Una palabra que parecía un acertijo en sí misma y que luego se aparecería en otros momentos particulares de la historia, siempre en circunstancias poco claras. Pero no nos adelantemos a eso. Alguien, probablemente valiéndose de una navaja, había grabado en la corteza del árbol la palabra Croatoan. Croatoan era el nombre de una tribu nativa con la cual los colonos tenían una buena relación. ¿Pero qué era lo que había pasado? La preocupación inicial dio lugar a la desesperación. Las búsquedas se intensificaron. White dio órdenes a los gritos. Pidió que se rastrillaran los alrededores, pero todo fue en vano. White ya no volvería a ver a su hija ni a su nieta, la colonia en su totalidad nunca volvería a ser encontrada. Pero antes de sumergirnos en las teorías sobre el posible paradero de aquellos hombres y mujeres, conozcamos un poco más en profundidad Roanoke. Y es que la colonia perdida no fue precisamente la primer colonia en querer fundarse en aquel lugar. Roanoke, de hecho, ya arrastraba una fama de lugar maldito desde hacía mucho tiempo. Para hablar de los intentos previos de ocupación hay que remontarse de modo inevitable al comienzo de la exploración a América del Norte, más precisamente, a la década de 1580. Es inevitable también que hablemos de un tal Walter Raleigh, aventurero y explorador. Raleigh, había recibido una concesión de la reina Isabel I de Inglaterra para establecer una colonia en Norteamérica. Inglaterra y España estaban, por esos momentos, en lucha constante. Ingleses y españoles querían ser quienes terminaran dominando aquel continente recién descubierto. Continente, dicho sea de paso, que poseía grandes cualidades. Hacerse con esas tierras era sin duda un plan más que apetecible para las naciones que buscaban establecer su dominio por sobre otros. Por esto es que Raleigh no solo tenía que colonizar la zona, sino que tenía que aprovechar de paso para sabotear las operaciones enemigas. El 27 de abril de 1584, Raleigh envió a dos hombres al mando de una misión para explorar la costa este de América del Norte. Llegaron a la isla de Roanoke el 4 de julio y pronto establecieron relaciones con los nativos locales, los Secotán y los Croatoán. Los hombres incluso volvieron a Inglaterra con dos Croatoán, quienes pudieron describir las divisiones y la geografía de la zona a Raleigh. Pero ¿los Croatoán colaboraron de buenas maneras o fueron obligados a colaborar? Eso es algo que al día de hoy no se sabe con exactitud. Los registros de la época son poco confiables al respecto. Lo que sí se sabe es que Raleigh utilizó la información que los nativos le habían dado para organizar una segunda expedición, esta vez dirigida por Sir Richard Grenville. La flota partió de Plymouth el 9 de abril de 1585 con cinco naves. Grenville, hábil estratega, estableció relación con los españoles de la zona mientras, sin que lo notaran, se involucró en actos de piratería contra ellos. Durante la exploración inicial de la costa del continente y los asentamientos nativos de la zona, se acusó a los indígenas del pueblo de Aguas Kogok de robar una copa de plata. Los colonizadores no tenían pruebas para tal acusación, pero tampoco tuvieron dudas al momento de ejercer su represalia. Toda una aldea fue saqueada y quemada. A pesar de este fatal desencuentro, la falta de comida y las dificultades para conseguir agua apta para ser bebida, Grenville decidió que 107 hombres se quedaran para establecer una colonia en el extremo norte de la isla de Roanoke. Él, por su parte, se marchó a Inglaterra. No sin antes comprometerse a regresar en 1586 con más hombres y más provisiones. El retorno de Grenville se retrasó casi un año. Cuando el hombre llegó por fin al lugar, solamente encontró un esqueleto. ¿Era acaso de alguno de sus hombres? ¿Dónde se encontraba el resto? Esa fue la primera desaparición de una colonia establecida en Roanoke. Aunque en este caso se pudo encontrar una explicación lógica a la desaparición de todos. Según se supo después, en venganza por la destrucción de su aldea, muchos nativos habían iniciado una serie de ataques hacia los fuertes ingleses. La resistencia de los colonos se había ido debilitando día a día y pronto supieron que su final era inminente. Pero entonces una solución había caído del cielo. O mejor dicho, había llegado desde el mar. Resulta que otro explorador se detuvo en Roanoke en su vuelta a casa tras una incursión exitosa por el Caribe y ofreció llevarse con él a los colonos, oportunidad que ellos no dejaron pasar. Mientras tanto, Raleigh había mandado al ya mencionado John White, con quien comenzó esta historia, para que se encontraran en la isla con Grenville, sin sospechar que éste, al no saber qué había pasado con sus hombres, volvía a Inglaterra con toda su tripulación. Así, el segundo intento por fundar una colonia en Roanoke comenzaba con el pie izquierdo. White llegó a la isla el 22 de julio de 1587. Al no encontrar a los hombres de Grenville, con los que contaba para poder establecerse, estuvo a punto de retirarse. De hecho, tenía instrucciones de moverse hacia otro punto estratégico. Pero entonces, el comandante de la flota se negó a seguir. ¿A qué se debió el motín del sujeto? Porque White, que era quien estaba a cargo, no lo obligó a seguir sus órdenes. No se sabe. Pero sí podemos asegurar que la decisión de White de quedarse en el lugar terminó condenando a todos. Sin perder tiempo, White intentó mantener una relación amistosa con las tribus. Sin embargo, las tribus no se mostraron colaborativas. Incluso un nativo mató a un colono mientras éste buscaba cangrejos. White entonces supuso que los hombres que habían estado antes que él también habían sido atacados y vio alimentadas sus teorías cuando un nativo que él aseguraba que era su amigo y que estaba colaborando le contó que las tribus se habían organizado y habían atacado a los colonos. White dirigió un ataque a esa tribu para demostrar supremacía, pero un error de cálculos hizo que terminaran matando e hiriendo a los miembros de una comunidad nativa que hasta ese momento se habían mantenido fuera del conflicto. Las cosas no paraban de empeorar. Sin embargo, White, siempre optimista, no se rindió. Aunque la colonia era frágil en todas sus instancias organizativas, White estaba orgulloso. Por ese entonces nació su nieta y fue consciente de que los barcos ingleses que quisieran traerle suministros no podrían dar con su paradero dado que habían desembarcado en un lugar que no era el estipulado en el plan. ¿Podrían sobrevivir sin esa ayuda? Claro que no. A regañadientes y contra su propia voluntad, White decidió volver a Inglaterra. Se despidió entonces de la colonia sin saber que ya nunca más volvería a verla. La desgracia golpeó el regreso de White a Inglaterra desde el principio. Accidentes con un ancla redujeron su tripulación y una fuerte tormenta causó muertes por escorbuto entre los marineros. Al llegar a su hogar, White se encontró con una recrudecida guerra anglo-española que, sumada a las malas condiciones meteorológicas, retrasó su regreso a Roanoke por más de 30 meses. Luego de perder a 7 marineros más en un terrible accidente, Recién pudo arribar a la isla el 18 de agosto de 1590, justo en el tercer cumpleaños de su nieta. Pero fue entonces cuando encontró todo desierto y la extraña inscripción el en el árbol. Antes de su partida, él y los colonos habían acordado que se grabaría un mensaje en un árbol si decidían moverse. Si la decisión se tomaba a la fuerza, el mensaje incluiría una cruz. White no encontró tal cruz, y tenía la esperanza de que su familia todavía estuviera viva. Sin embargo, para octubre de ese año volvió a Inglaterra con más dudas que certezas. Pero por sobre todo, volvió solo. ¿Qué había pasado con los demás colonos? Una de las teorías más obvias es que al darse cuenta de que no iban a aguantar demasiado con los suministros propios, los colonos habían decidido volver a Inglaterra por su propia cuenta. En el medio, quizás, sus planes se habían truncado al cruzarse con una cruel tormenta o con españoles que no habían dudado en masacrarlos. Por otro lado, varias tribus nativas americanas de la zona afirmaron ver a la colonia luchando contra sí misma, lo que llevó a muchos a preguntarse si habrían sufrido alguna enfermedad infecciosa que afectara su salud mental. Otros hablan de canibalismo surgido de una terrible inanición. Una tercera teoría menciona que la clave está en la rivalidad de los colonos con las tribus locales. Dicen que el jefe Powhatan, también conocido como el padre de Pocahontas, confesó en una ocasión haber sido el responsable de ejecutar a toda la colonia, aunque también hay estudios que afirman que todo esto fue una exageración. Luego están quienes creen que los colonos se integraron a la tribu más cercana, los Croatoan, lo que explicaría la palabra del árbol. Fue al indagar en esta posibilidad que se llegaron a conocer algunos datos curiosos sobre la tribu. La tribu Croatoan creía que la isla tenía un espíritu que, si estaba enfadado, tenía la capacidad de absorber literalmente a sus enemigos. El espíritu podía transformarlos en árboles, piedras o animales, por ejemplo. ¿Acaso esto había pasado con los habitantes de la colonia y con la familia de White? ¿Habían hecho enojar a un dios ancestral? La tribu también creía en los espíritus superiores, que se manifestaban en forma de elementos e informaron de un extraño fenómeno que ocurrió al mismo tiempo que la desaparición de los colonos. Las aves habían caído del cielo y una gran cantidad de animales habían muerto, de modo espontáneo, sin razón aparente. Aquello era para ellos una clara manifestación del más allá. Todo era especulación y no hubo datos concretos de nada hasta que se encontraron en la zona una serie de piedras que teóricamente habían sido escritas por Eleanor Dare, madre de Virginia e hija de White. En 1937, un comerciante de productos agrícolas de California, llamado Hammond, se presentó en la Universidad de Emory en Atlanta con una piedra que encontró mientras buscaba nueces de nogal en un pantano recientemente despejado de Carolina del Norte, a unos 80 kilómetros tierra adentro de la isla de Roanoke. La Piedra llevaba un mensaje que quería que los expertos de Emory descifraran. Resulta que La Piedra Tallada contaba una historia. Una historia que decía que los colonos habían muerto a manos de un chamán que los acusó de estar haciendo enojar a la naturaleza. De la masacre solamente habrían sobrevivido seis hombres y una mujer. Los expertos de Emory dictaminaron que la piedra parecía legítima, sin embargo, cuando pidieron a Hammond que lo llevara al lugar donde la había encontrado, se toparon con una serie de sospechosas contradicciones. Así todo se le pagó al hombre por la piedra y se ofreció una recompensa por cualquier piedra adicional que la gente pudiera encontrar, lo que generó una oleada de falsificaciones donde los estafadores lucieron su nutrida imaginación inventando descabellados destinos para los colonos. En abril de 1941, el Saturday Evening Post publicó una exposición sobre las piedras de Dare, descartándolas a todas como falsas. Las piedras terminaron en el sótano de la universidad, abandonadas. Para el año 2000, todos se olvidaron de las piedras, y el foco de atención pasó a una historiadora que sacó a la luz otra teoría. Según sus estudios, algunos de los supervivientes de la colonia perdida buscaron refugio con una tribu indígena vecina, los Chowanoc, que fue atacada por otra tribu, los Eno, que habrían convertido a los ingleses en esclavos. La historiadora basa sus teorías en un registro que data del 1609, donde se deja constancia que un grupo de ingleses habían sido vistos mantenidos en cautiverio por tribus. ¿Se trataba acaso de los colonos de Roanoke? Otro registro data de 1611, en dicho registro se menciona una tribu que tendría entre sus esclavos a una pequeña niña. Varios autores han especulado con la idea de que la niña cautiva no sería otra que Virginia Dare. Desde inicios de 1600 hasta mediados de 1700, varios colonos europeos reportaron encuentros con indígenas de ojos grises o con indígenas que hablaban galés y aseguraban ser descendientes de los colonos. En 1701, un agrimensor encontró a algunos miembros de la tribu Hateras habitando en la isla Roanoke. La tribu aseguraba que algunos de sus ancestros eran gente blanca. Algunas tribus indígenas estadounidenses de la actualidad en Carolina del Norte y Carolina del Sur, entre ellas las tribus Cori y Lumbee, también afirman tener ascendencia parcial de los colonizadores de Roanoke. Una organización sin fines de lucro, los Colony Center for Science and Research, ha empezado un proyecto en 2007 para determinar posibles descendientes de los colonos. Sea como sea, no solo fue motivo de desvelo la desaparición de la colonia. Tiempo después, la palabra aparecida tallada en el árbol se convirtió en el eje de todo el asunto. Y es que la palabra croatoan no solo apareció en la colonia Roanoke, sino que también ha aparecido en otros casos poco convencionales. El escritor Edgar Allan Poe desapareció durante un viaje de Virginia a Pensilvania y lo encontraron inconsciente balbuceando cosas extrañas en una cuneta en Baltimore. Dicen que días antes de su muerte revivió tal experiencia a sus allegados y susurró la palabra Croatoan. También se encontró la palabra Croatoan escrita en una de las libretas de Amelia Earhart, después de que desaparecieran en 1937. Igual que en el caso de la colonia perdida, la palabra croatoan fue encontrada en el poste de la última cama en la que durmió el autor, Ambrose Bierce antes de fumarse sin dejar rastro. El famoso ladrón Black Bart talló la palabra en la pared de la celda de su prisión antes de ser liberado y escabullirse de la vida pública como por arte de magia. Y como si esto fuera poco, Croatoan fue encontrado escrito en la última página del libro de registro del barco Carol A. Deering cuando se estrelló en el Cabo Jateras en 1921, sin nadie a bordo. ¿Qué extraño poder esconde esta palabra? John White no solo fue un explorador y gobernador de una colonia desaparecida, también era un artista. Es principalmente recordado hoy día por sus acuarelas en las que se representa a las tribus nativas antes de que fueran arrasadas por los conquistadores. Todas las obras supervivientes de White se encuentran en la sala de impresión del Museo Británico y se las considera de un valor importantísimo por dejar constancia de poblaciones que ya dejaron de existir en la mayoría de los casos. Poco se habla de que White nunca pudo superar la tragedia de ya no encontrarse con su hija y su nieta. Su dolor fue tan grande que decidió ya nunca más regresar al nuevo mundo. Lo que ocurrió en Roanoke sigue siendo razón de debate. Explicaciones con fundamento histórico y otras basadas en supersticiones siguen reclamando el primer puesto como respuesta definitiva a este misterio. Mientras tanto, dicho puesto continúa desierto. Tan desierto como el panorama que encontró John White en 1590 y hasta aquí el video de hoy de la desaparición de la colonia Roanoke. Sé que hay un montón de teorías más, que incluso algunas hablan de extraterrestres y otras explicaciones bastante extrañas. Si conocen alguna teoría más, los invito a dejarla escrita aquí debajo en los comentarios. También los invito a pasar por las recomendaciones de videos que les voy a dejar aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Las personas que aparecen aquí a mi costado son los miembros del Glamefisto, la gente que se unió tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Y pudieron acceder a estos videos sin censura, sin publicidad, y 24 horas antes que el resto y su nombre aparece aquí al final agradeciendo por apoyar al canal. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue La Historia Real.